0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Déjeme comenzar primero con una introducción un poco más, más general, no? tal vez los antecedentes directamente del capítulo 1 al 6. Hemos visto que Hechos es el segundo tomo del libro de Lucas, el primero es su Evangelio y el segundo es el libro de Hechos. Este libro está buscando narrar lo que Jesucristo hizo o continúa haciendo a través de su iglesia por medio de la intervención o la obra del Espíritu Santo. El texto principal que estamos tratando de tomar para entender la lógica en que Lucas construye su libro, porque esto no es historia de la iglesia primitiva. Hay muchos sucesos que Lucas no contó sobre la historia de la iglesia primitiva en los primeros años. Lucas tiene un objetivo teológico a la hora de construir su teología y está basado en Hechos 1.8 que dice, este, le decía a los apóstoles Jesús quédense en Jerusalén hasta que sean testigos, este, hasta que venga el Espíritu Santo y me sean testigos en donde en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habíamos nos habíamos percatado en el proceso de analizar el texto era que estaba hablando sobre la relación de la misión la, la idea de este Dios global, de este Dios que no se limita a una región o a una etnia o a un solo pueblo. Es la idea de que Dios es un Dios global, Dios es un Dios, es el Dios creador de todas las cosas. Así que tenía planes con toda la humanidad y aquí entonces empezamos a ver que principalmente pues este, en el orden en que iba a trabajar, iba a trabajar con Jerusalén, luego lo iba a trabajar con Judea, luego Samaria, hasta lo último de la tierra. Con Samaria ya empezaban lo, la, las barreras étnicas porque los samaritanos para los judíos eran vistos como personas de segunda categoría y mucho menos pues, entonces el, el pueblo gentil. Hasta el momento, en los capítulos del 1 al 6, Lucas nos ha Mostrado que la iglesia se ha mantenido en la misma barrera, no ha roto ninguna barrera, ninguna barrera se ha roto se ha mantenido en Jerusalén y en Judea, también vimos y esto lo observamos ya en estudios anteriores que inclusive muchas de las cosas que Lucas está construyendo es mostrando específicamente eso cómo el Espíritu de Dios va de alguna manera a romper esas barreras hasta el momento se han mantenido aquí, prácticamente durante 5, 6, 7, 8 años después de, de Pentecostés, ellos todavía se mantienen aquí, pareciera no haber ningún inicio de expandirse. Esto empieza a ser retado. La iglesia empieza a crecer y tenemos entonces un pequeño problema. Y el pequeño problema que tenemos es que las viudas de los griegos o de los judíos de habla griega, porque no habían nacido en Jerusalén, sino en las partes más allá de Jerusalén, donde la lengua franca o el idioma principal en el primer siglo era el griego. Así que ellos hablaban griego y las viudas de ellos no se atendían correctamente en la distribución diaria de comida. Habíamos hablado que en el primer siglo esto era un problema común, las viudas eran un problema común, la razón es que el, en los niveles de mortalidad en el primer siglo eran sumamente elevados, la gente no vivía más de 40 años a veces, a menos que no fuera de la nobleza o tuviera suficiente dinero, comerciante, etc. La gente moría muy temprana, hambre, enfermedades, hambruna, etc. Este, la gente moría este, de manera bien temprana, así que a las chicas las hacían esencialmente casarse ya a los 13 o 14 años tan pronto pudiera ser madre, tan pronto su cuerpo estuviese preparada para ser madre. Y usualmente las casaban con personas que casi le doblaban la edad, mientras que la mujer era considerada mujer ya para, dar, para, para, para ser mujer, la niña era considerada mujer ya tan pronto pudiera tener hijos. El hombre, por su lado, era considerado hombre cuando cumpliera una especie de... Rito que se daba esencialmente a los 30 años, 28 o 30 años. Pues nosotros íbamos a tener esencialmente adultos de 28 o 30 años con muchachas de 13 y 14. La intencionalidad era la sobrevivencia. Ella podría tener un range de edad mayor para tener hijos. Él tal vez le quedaban 10 años nada más de vida y moriría a los 40. Ahora la chica pudiera seguir y pudiera de alguna manera no seguir progreando solamente, sino educar y estar con sus hijos. Y este es el ejemplo más básico de esto, es el caso de Jesús. ¿no? Su mamá está presente, su papá seguro murió. Y esa es la razón, este era, era el gobierno del mundo. Y común es entonces también el hecho de que había muchas viudas que no estaban, que sus maridos entonces habían muerto. Esto era un gran problema, porque una viuda sin esposos o tal vez sin un hijo mayor que pudiese atender de ella Implicaba un gran peligro y un gran riesgo para ella Principalmente imposibilidad de tener algún tipo de ganancia para poder comprar alimento La iglesia detecta esa necesidad y empieza a suplirla. Pero se desarrolla un problema en el momento en que están supliendo la necesidad, con las viudas, extranjeros, están supliendo la necesidad, hay un gran problema. Y el problema se da esencialmente en que las viudas de los que hablan griego no están siendo atendidas y ellos se sienten que es una discriminación racial prácticamente. Como ellas no hablan tal vez el idioma, el arameo, porque el hebreo no lo hablaba prácticamente nadie, nada más que los scholars, este, como ellas tal vez no hablaban arameo, habían problemas de comunicación Y estaban siendo desatendidas La iglesia entonces procura suplir esa necesidad Y lo hace por medio de la elección de siete individuos Que servirían Su rol prioritario sería ayudar En este problema puramente administrativo Sería ayudar a que la repartición de alimentos Alcanzara de forma justa a las viudas de los, que, de los de habla griega, de los de habla helénica. Por eso escogen a siete individuos que como vimos en la clase pasada, sus nombres son griegos. Por lo tanto, se presupone que ellos son de habla griega. Son judíos que se criaron en la diáspora y que están en Jerusalén, son parte de la iglesia, pero su educación completamente es del mundo griego. Así que ellos conocen muy bien a las viudas y pueden servir en ese, en ese rol. Ahora hay unas características, se pedía que ellos tuvieran un buen testimonio y que estuviesen llenos de qué? Del Espíritu Santo Muy bien Que estuviesen llenos Del Espíritu Santo Para esta labor Y entonces Ahí Lucas Empieza a mencionar De entre todos ellos Específicamente a uno Porque es Su prioridad narrativa ahora Y ese es el caso De Esteban Esteban entonces Empieza a repartir Las mesas Pero de alguna manera Lo vemos entonces Haciendo algo más Él está compartiendo A Cristo Compartiendo la palabra Desarrollando Algunos de sus dones Y talentos ¿No? Dios los utilizaba Y Lucas los registra Muy bien Era sumamente sabio en palabras y Dios lo utilizaba haciendo milagros, entre otras cosas. Así que de repente lo vemos a él y hay una crítica que se le hace. Hay un, hay un, hacen una manera de poder entonces pararlo a él por el éxito que está teniendo con el pueblo y entonces le dan dos acusaciones a él. Lo arrestan, se lo llevan a las autoridades, estas acusaciones vienen por, por la vía de una sinagoga de judíos de habla griega y entonces lo toman a la iglesia en dos acusaciones. Dicen que él comete blasfemia porque está retando, y esta parte es importante, porque está de alguna manera atentando contra dos pilares fundamentales de la fe de Israel. La primera, él habla contra el templo. ¿Y qué más o menos estaba diciendo ellos? Que Jesús lo destruiría, que el templo no es importante. La segunda, está hablando mal de Moisés y estaba hablando contra la ley. Así que está hablando contra la ley, contra Moisés y contra el templo y automáticamente lo arrestan y es donde entonces lo llevan a él ahora mismo a ser enjuiciado y está frente al consejo de Israel, de sus rabinos, etc. para defenderse ahora permítame entonces leer el texto ya de alguna manera lo hicimos así que yo quiero leerlo para que comencemos la discusión de lo que tenemos aquí así que déjenme leer la escritura escúchenme bien déjenme leer la, la, la porción de él que es Hechos capítulo 7 así dice la palabra ¿son ciertas estas acusaciones? le pregunta el sumo sacerdote él contestó y aquí empieza el discurso de él hermanos y padres escúchenme el Dios de gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando este aún vivía en Mesopotamia antes de radicarse en Harán deja tu tierra y a tus parientes le dijo y ve a la tierra que yo te mostraré entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán desde allí después de la muerte de su padre Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven ahora no le dio herencia alguna en ella ni siquiera donde plantar el pie pero le prometió dársela en posesión a él y a su descendencia aunque Abraham no tenía ni un solo hijo todavía. Dios le dijo así, tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero sea cual sea la nación que los esclavice, yo la castigaré. Y luego, de, y luego tus descendientes saldrán de esa tierra y me adorarán en este lugar. Hizo con Abraham el pacto que tenía por señal, la circuncisión. Así cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac lo circuncidó a los ocho días de nacido e Isaac a Jacob y, a, y Jacob a los doce patriarcas por envidia los patriarcas vendieron a José como esclavo que fue llevado a Egipto pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias le dio sabiduría para ganarse el favor del faraón rey de Egipto que lo nombró gobernador del país y del palacio real hubo entonces un hambre que azotó todo Egipto y a Canaán causando mucho sufrimiento. Y nuestros antepasados no encontraban alimento. Al enterarse Jacob de que había comida en Egipto, mandó allá a nuestros antepasados en una primera visita. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y el faraón supo del origen de José. Después de esto, José mandó llamar a su padre Jacob y toda su familia, 75 personas en total. Bajó entonces Jacob a Egipto y allí murieron él y él y nuestros antepasados. Sus restos fueron llevados a Siquem y puestos en el sepulcro que a buen precio Abraham había comprado a los hijos de Hamor en Siquem. Cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Por aquel entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José este rey usó de artimañas con nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados obligándolos a dejar a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios por tres meses se crió en la casa de su padre y al quedar abandonado la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y, obra, y en obra cuando cumplió 40 años Moisés tuvo el deseo de de, de allegarse a sus hermanos israelitas al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él pero ellos no lo comprendieron así. Al día siguiente, Moisés sorprendió a dos israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos diciéndoles, señores, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño? Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo, ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieren matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó de Amadián. allí vivió como un extranjero, tuvo dos hijos. Pasado 40 años se le apareció un ángel en el desierto cercano al monte Sinaí, en las llamas de una zarza que ardía. Moisés se asombró de lo que veía al acercarse para observar oyó la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor, quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse, así que he descendido para librarlos. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. A este mismo Moisés, a quien habían rechazado diciéndole, ¿y quién te nombró gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza él los sacó de Egipto haciendo prodigios y señales milagrosas tanto en la tierra de Egipto como en el mar rojo y en el desierto durante 40 años, este Moisés le dijo a los israelitas Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos un profeta como yo este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con nuestros antepasados fue también él quien recibió palabras de vida para comunicárselas a, para comunicar, comunicárnosla a nosotros nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él sino que le rechazaron lo que realmente deseaban era volverse a Egipto por lo cual le dijeron a Aarón tienes que hacernos dioses que vayan delante de nosotros porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado entonces hicieron un ídolo de forma de becerro le ofrecieron sacrificios y tuvieron fiesta en honor a la obra de sus manos pero dios le volvió la espalda y los entregó a que rindieran culto a los astros así está escrito en el libro de los profetas casa de Israel acaso me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto por el contrario ustedes se hicieron cargo del tabernáculo de Moloch, de la estrella del Dios Refán y de las imágenes que hicieron para adorarla, por tanto los mandará al exilio más allá de Babilonia nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio hecho como Dios le había ordenado a Moisés según el modelo que éste había visto, después de haber recibido el tabernáculo lo trajeron consigo bajo el mandato de josué cuando conquistaron la tierra de las naciones que dios expulsó de la presencia de ellos allí permaneció hasta el tiempo de david quien disfrutó del favor de dios y pidió que le permitiera proveer una morada para el dios de jacob pero fue salomón quien construyó la casa sin embargo el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán? Dice el Señor. ¿O qué lugar de descanso no es mi mano lo que ha hecho todas estas cosas? tercos, duros de corazón y torpes de oído. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo. Y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron... Se Rechinando los dientes montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó. Y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos gritando a voz en cuello se taparon los oídos y, toda, y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron en empe empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba, Señor Jesús decía, recibe a mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Son varios versos. Así que vamos a iniciar con algo, ¿no? ¿Qué está haciendo Esteban a la hora de predicar? ¿Qué hace él? En esencia, ¿qué ¿Qué está haciendo? Muy bien, está contando una historia. ¿Qué historia está contando? Muy bien, la de Israel. Ahora, eso es, eso es importante, porque tal vez hay algo que, que, que usualmente nosotros no observamos y es con relación esencialmente a la verdad o a la revelación de Dios. ¿no? La revelación de Dios no es solamente una revelación, y esto es un término extraño, pero no es solo proposicional, que significa que es una verdad, las verdades proposicionales son verdades en una oración este, que explican una verdad, ¿no? Y nosotros vamos a tener mucho de eso en la Escritura, sí. Hay momentos donde Dios dice, o la Escritura dice que Dios es amor. Eso es una verdad proposicional. Es una oración que está hablando de quién es Dios. Pero constantemente nosotros vamos a ver en la Escritura que la verdad también es narración. La verdad es una historia. ¿Por qué? Porque cuando se habla de la revelación de Dios, Dios no solamente se revela por medio de oraciones que digan quién es Él. También se revela por medio de cómo Él actúa. Y esa es la intención de Esteban contar una historia. Dios no solamente se revela y habla por medio de oraciones, también por medio de acciones, por medio de lo que hace. De manera que cuando vamos a ver quién es Dios, no solamente lo tenemos por lo que Él dice, sino también por lo que Él hace. Y eso es importante. No solo lo que Él dice, sino también lo que Él hace. Y eso es lo que va a hacer Esteban. Ahora, partiendo de eso, de que la verdad y la revelación de Dios es una narrativa, es una historia, vamos a comenzar con esa historia. Muchos de estos detalles no los vamos a tocar hoy necesariamente, porque si no, no nos daría la noche. Pero lo que quiero es que nos que apuntemos un poco a qué es lo que quiere lograr Esteban. ¿Qué quiere lograr él? ¿Por qué él está contando la historia como la está contando? ¿Y qué quiere enfatizar él? Y esto está, por eso lo noté ahorita allí, en las dos acusaciones que le hacen. Sus dos acusaciones son contra quién. Contra el templo y contra quién más y contra Moisés así que de alguna manera él va a comenzar con Moisés va a terminar con el templo y va a explicar de alguna forma si lo que está ocurriendo con él es si las acusaciones son reales o no y esa va a ser una pregunta que después nos vamos a contestar a ver si él se defiende bien una buena pregunta es Esteban se defiende correctamente se defiende bien las acusaciones están bien o están mal vamos directamente ahí entonces ahora pero al mismo tiempo hay algo interesante ¿no? en los versos del 2 al 8 si usted le dice lo, le lo leído ¿Qué lugares se presentan? De los versos del 2 al 8, ¿qué lugares se presentan? Mesopotamia. Muy bien. Él comienza con Mesopotamia. Interesante, su narrativa no comienza en Israel. ¿Su narración comienza en dónde? En Mesopotamia. ¿Qué hace Dios en Mesopotamia? ¿Se le presenta a quién? Abraham. Dios llama a Abraham. El Dios de la gloria, el verso 2, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún este vivía en Mesopotamia. Y Dios le dice. Interesante porque entonces no solamente le llama, se le aparece. Esto es interesante porque o llama la atención, porque es parte de lo que quiere decir Esteban. Dios no es un Dios de una región o confinado a un lugar. Dios es un Dios global que aparece tanto en Jerusalén como también aparece en Mesopotamia. Y se revela a Abraham y lo llama. Así que Dios está actuando en revelación en Mesopotamia. Y está tratando entonces con, con Abraham, en una revelación especial, lo está llamando y le está diciendo que se, que se involucre. En, lo, en los próximos versos, del 9 al 19, ¿qué lugares presenta? Egipto. Muy bien empieza Egipto a ser el lugar preponderante claro en del 2 al 8 hay un lugar adicional y es Harán, Harán, muy bien está Harán, que es hasta donde él llega y lo vuelve y lo llama ahí también así que está Mesopotamia está Harán y también está Palestina está Israel ¿dónde está Israel? verso verso 4 miren el verso 4 entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Desde allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó. Dios lo guía y lo traslada. ¿A dónde? A esta tierra donde ustedes viven ahora. ¿A dónde se está refiriendo? A Jerusalén. Donde él se encuentra en ese momento. Donde ustedes viven ahora. Ahora, miren la explicación que él hace. Porque es crucial. Miren lo que dice. Después de decir: Ustedes viven ahora, mire el verso 5. No le dio herencia alguna en ella. Ni siquiera a dónde plantar el pie. Pero prometió, pero prometió dársela en posesión. Su primer punto a donde él está señalando, específicamente, es haciendo de Israel una nación peregrina una nación peregrina todo su discurso va a estar anclado lo vamos a ver ahora mientras lo sigamos viendo en esta idea de una nación peregrina por lo tanto si es una nación peregrina es una nación que está en movimiento todo el tiempo que está con constantemente moviéndose no es una nación que está no es un pueblo que está confinado a un espacio geográfico sino que está constantemente moviéndose y Dios se está moviendo con ellos así que Dios constantemente va a estar moviéndose con ese pueblo y de nuevo eso es crucial porque aquí hay dos interlocutores interesantes el primero son los judíos y de alguna manera también es la iglesia porque la iglesia hasta el momento dónde se ha quedado en Jerusalén, muy bien, en Jerusalén y para ello Esteban le está diciendo es un Dios que se mueve, constantemente se mueve y revela su plan y tiene su plan mucho más allá de Jerusalén y usted, por eso es la importancia de mirar cada uno de los lugares. Vamos al en el verso 9 al 19, los lugares son Egipto, ¿verdad? Prácticamente Egipto toma una preponderancia importante. En los versos del 20 al 36, ¿qué lugares hay? Madian y el desierto. Muy bien. Madian y el desierto. Así que ellos se encuentran en el desierto y en el desierto Dios se les revela. En Egipto, Dios se les revela también. Dios los saca, los llama. Y en el desierto igual. En Madián, ¿a quién se les revela? A Moisés. A Moisés. Y después el monte Sinai. Muy bien. Moisés huye a Madián. Allí vive como extranjero. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto cercano al monte Sinai. Se acerca también de Madián. Muy bien el monte Sinaí lo llama para que no se regrese a dónde? A Egipto. Así que en este pasaje tenemos a Egipto, tenemos a Madián y tenemos a un desierto cerca del monte Sinaí. Ahí está Dios jugando con los lugares donde va a hablarles y les va a explicarle. Del 40 al 50. Vuelve a estar en el desierto. Aparece Babilonia aparece Egipto y entonces de alguna manera aparece Israel cuando aparece entonces David y Salomón ahora los versos del 2 al 8 los versos del 2 al 8 es la historia del llamado de Abraham ¿cierto? del llamado de Abraham y él empieza entonces a explicar todo el llamado de Abraham y lo que Dios ha hecho, lo llama en una tierra extraña, lo manda a buscar, lo guía, camina como peregrino, como extranjero, en medio de la tierra que Dios le iba a dar o le había prometido. Y luego entonces pasa a hablar de que Abraham, eventualmente sus hijos, este, empiezan a tener problemas y si ahí es donde podemos mirar a Dios. Dios constantemente, y esto es importante, Dios constantemente está obrando para bendecir a Israel llama a Abraham para levantarle una familia lo saca de Egipto anda con ellos ¿cuál es la respuesta de Israel? y específicamente desde el verso 9 en adelante por envidia a los patriarcas vendieron a José así que Dios está usando a José quiere usar a José ¿Cómo responden los patriarcas? Por envidia, lo venden. Se levantan contra el propósito de Dios. Dios está con él y ellos lo desean. Lo venden, está en contra de él. Luego, cuando vemos entonces que ellos se desarrollan en el desierto, que, que son los versos siguientes, cuando empiezan a desarrollarse en el desierto, del verso 20 en adelante, Dios toma a Moisés. Moisés, guiado por Dios, quiere libertarlos. ¿Cuál es la respuesta del pueblo? ¿Cuál es la respuesta del pueblo? Versos 23 al 25, mírelo. Tiene si su Biblia ahí. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él. Pero ellos, ¿qué? No lo comprendieron. Así, de nuevo, Dios tiene la intención de liberarlos, ellos o no lo comprenden o están en contra del propósito de lo que Dios desea hacer. Se están resistiendo. Al día siguiente Moisés es sorprendido y entonces empieza a hablarnos del problema de cómo ellos exponen lo que él había hecho y tiene que salir huyendo. Entonces de nuevo, vuelve a pasar a Moisés donde Dios... Empiezan a, a, a dar la narrativa de cómo Dios se demuestra a Moisés en el desierto. Vuelve a aparecerse, lo envía nuevamente a libertar al pueblo. Y entonces aquí hace un caso, porque hasta el momento entonces cuando introduce a Moisés, hay otra línea discursiva para Esteban. Y es la línea de no solamente mostrarles de nuevo que Dios es un Dios que está moviéndose con el pueblo constantemente, sino que una de las acusaciones es que él habla mal de Moisés. Y específicamente por su énfasis en Jesús. ¿Y qué es lo que hace Esteban con Moisés? Lo coloca con un pequeño prototipo, signo, una señal. O alguien que representa a Jesús. Y lo hace con unas declaraciones cruciales. Verso 38, mírelo. Este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí con nuestros antepasados. Fue también él quien recibió palabra de vida para comunicárnoslas a nosotros. Y Aquí le está atacando la crítica que le están haciendo. Yo no estoy hablando en contra de Moisés. Yo no creo que las palabras de Moisés estén mal. Todo lo contrario, yo creo que Dios lo estableció. Y miren la manera de narrarlo. Está en la historia, pero en la manera en cómo Esteban lo narra. Este mismo Moisés estuvo en la asamblea. La palabra que utiliza es eclesia, que es de donde sale la palabra iglesia. Así que una traducción más directa sería, este mismo Moisés estuvo con la iglesia en el desierto, con el ángel que le habló en el monte, con nuestros antepasados. Es el Moisés que estuvo con la iglesia en el desierto quien les dio palabra de vida. Es el Jesús que está con la iglesia dando palabra de vida. Así que está poniendo a Moisés como un prototipo de quien sería el Mesías. Y lo hace porque verso siguiente él dice que este mismo Moisés anunció que iba a venir uno como él, a quien ellos tendrían que seguir. Así que el caso que está levantando este Esteban aquí es poner a Moisés como alguien que representa la llegada de Jesús, que está anticipando la llegada de Jesucristo, que de alguna manera se parece a Él. Así que cuando sigue presentando la ida de Moisés y lo hace con el caso de presentar a Jesús, al mismo tiempo pone entonces de alguna manera al pueblo a levantarse en contra de Moisés en el desierto. Ellos no quisieron escucharlo. Lo que entonces pasa a... El desierto, ellos adoran y con el desierto hace una conexión genial, porque cuando pasa en el desierto, ahí conecta un texto donde dice que ellos le levantaron un tabernáculo a Moloch y de ahí pasa a hablar sobre el tabernáculo o el templo, que es la otra acusación que tienen contra él. De manera que entonces empieza a hacer una serie de conexiones aquí, que yo quiero que usted vea para entonces ir resumiéndola y observar lo que aquí pasa. Personajes principales, comencemos. Número uno. Tiene a Abraham. Por otro lado, tiene después de Abraham a quién? A José. ¿Sí? sí. A José. Muy bien. Después de José tiene a quién? ¿Tiene a Isaac los tiene ahí? Pero el personaje que, que ocupe mucho espacio es Moisés. Moisés. Muy bien. Tiene a Moisés. Así que tiene, de alguna manera, estos son los personajes que van a narrar toda su historia completa pero estas personas tienen de alguna manera una especie de antítesis. ¿Quiénes no le agradan a José? Sus hermanos. ¿Quiénes se resisten contra Moisés? El pueblo. Muy bien. Tiene David y tiene a Salomón. Tiene a Jesús, que va a hacer su conclusión, y tiene a los líderes del templo, que son los que lo están acusando a él. Si de alguna manera, para, para Moisés, tanto Abraham como José, como Moisés, como David, representan a Jesucristo. Y tanto los hermanos que se le oponen a José, tanto el pueblo que se le opone a Moisés, tanto Salomón incluso en la mirada que él va a dar del templo contra lo que David había entendido del tabernáculo y los líderes del templo son representados en ellos quienes se oponen constantemente a Jesús. Por eso el final del, del verso es genial porque él cierra este sermón diciendo incircuncisos de corazón y de oído, ustedes siempre se resisten a quién? Al Espíritu Santo. Así que Él está colocándolos a ellos de nuevo, está usando una historia, casi montando un drama con todos los personajes para representar a Jesús y representarlos a ellos y llevarlos a la convicción de que la manera en que ellos están respondiendo es como tradicionalmente el pueblo ha respondido contra el obrar de Dios en medio de ellos, Lo repito, él le está apuntando que la manera de ellos comportarse es típica y característica de la historia de ese pueblo que se ha negado, se ha resistido, que ha altercado, se ha levantado en contra del obrar de Dios a favor de ellos Prácticamente es como decir, esto está en el ADN de ustedes, siempre han hecho exactamente esto. Sí. Muy bien, muy bien. Muy bien, y, y, y vamos a ir ahí ya mismo, ¿no? Vamos a ir ahí ya, ya mismo. Porque, sí, este, y eso nos va a llevar a mirar un texto ahora, a analizarlo bien, porque esencialmente yo creo que esa va a ser nuestra conclusión hoy. Yo espero que esa, esa va a ser nuestra conclusión y te vas a dar cuenta. Deja eso ahí, agarrado, guardadito, porque va a ser nuestra conclusión. Yo creo que sí, yo creo que ese entonces no es tanto el objetivo de Esteban, pero sí es el objetivo de Lucas. Por eso introduce ese material en su narrativa, culmina como culmina. De alguna manera Lucas nos quiere dejar saber que a pesar de la oposición, a pesar de la adversidad, a pesar de que el pueblo se levanta y, y tercamente quiere ir en contra del plan de Dios, Dios es soberano y siempre cumple sus propósitos. Siempre los cumple. Inclusive utilizando a los enemigos de sus hijos. Y lo podemos observar inclusive en, los hermanos son enemigos de José, pero es su mala actitud la que lleva a José hasta Egipto para poder salvarlos eventualmente después. Entonces el pueblo se niega contra Moisés, pero es quien lo empuja a tener la experiencia en el desierto que lo capacite entonces después para regresar y convertirse en el libertador es Salomón que no entiende en el concepto de Esteban que no entiende el propósito de establecer el tabernáculo que lo significaba eso pero es entonces ese templo donde Dios va a habitar va a llenar y va a hacer su perfecta voluntad en ese lugar son los líderes del templo que se oponen constantemente a Jesús y qué es lo que va a hacer esta actitud de beneficio a la obra de Jesús bueno llegó el momento de que Jerusalén no solamente es el lugar de influencia en el capítulo 8 nos vamos a dar cuenta que este acto va a hacer que la iglesia por fin salga de la frontera de Jerusalén que por fin se expanda más allá está usando a los enemigos de la iglesia para hacer que la iglesia cumpla su misión y eso déjenme varejarlo un poquito mejor ya ya en breve para entonces poder mirarlo y que lo entendamos un poco más mire entonces, esa es la narrativa como la que va Estableciendo De alguna manera Esteban ¿Le entendemos hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Estamos? claros. Muy bien miren, miren los versos siguientes Cuando él empieza a, a, a cambiar específicamente Con relación al templo Y el caso del templo los Versos 44 en adelante Déjeme hacerle un pequeño acercamiento al mismo Nuestros antepasados tenían en el desierto El tabernáculo del testimonio y él está apuntando al tabernáculo como algo movible que constantemente se está moviendo como parte de la idea de ese Dios global. De ese Dios que expande los, los confines o los límites de Jerusalén. Este, El verso 46 después dice que allí permaneció hasta el tiempo de David. Verso 46 dice quien disfrutó del favor de Dios y pidió que le permitiera proveer una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien construyó la casa. Mira el verso, el verso 48 él dice sin embargo el Altísimo no habita en casa construida por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán? Dice el Señor. ¿O qué lugar de descanso? ¿No es mi mano la que ha hecho todas estas cosas? Y Lucas, Esteban, perdón, sí tiene problemas con el templo, aunque no con Moisés. Así que de la acusación, que le hacen? Hay una que prácticamente es cierta, él entiende que el templo no necesariamente tiene la capacidad de, de ser lo que se supone que fuera. Ahora, ¿por qué? Bueno, muchas maneras de explicarlo no es que Esteban esté volviéndose contra el templo, levantándose contra el templo, este, la iglesia se está reuniendo en el templo pareciera que Esteban entiende que ya llegó el momento de que la iglesia se desafilie del control en Jerusalén y de dejar de ser una secta más de los judíos y empieza a haber un cambio constante hasta este momento realmente el cristianismo es casi una secta dentro del judaísmo diferente, no hay, ellos van al templo constantemente etcétera cuando uno mira alguno de los escritos sí se sabe que en el primer siglo, no todos los judíos veían ya el templo como un lugar central y crucial en sus reflexiones teológicas. Y esto nosotros lo sabemos prioritariamente porque el templo sufre un impacto en el momento en que es destruido y hay muchas, muchos sectores dentro de Israel en el primer siglo que no veían el templo como un lugar donde estuviese la presencia de Dios. Los esenios, este... Los fariseos, algunos tenían problemas, y específicamente porque quienes controlaban el templo es un sector llamado los saduceos, que era el sector más liberal pro estado, pro imperio romano entonces tenías a los esenios retirados que decían el templo está contaminado y ahí ya Dios no habita están los fariseos que controlan todavía el quehacer del templo junto con los saduceos y tienen algún tipo de relaciones con él está Jesús que tiene una visión alterna porque constantemente va al templo, respeta el templo pero llega un momento en el misterio de Jesús donde Jesús rompe con el templo y es cuando entra vuelca las mesas, las vira y dice que esto se supone que fuera casa de oración y yo la he convertido en qué, en cueva. en cueva de ladrones. Muy bien, es un pasaje espectacular, específicamente con la expresión idiomática que utiliza, es casi un hebreísmo. Esto algunas escuelas lo apuntan, es casi un hebreísmo. Era tradición, ¿por qué cueva de ladrones? ¿Por qué cuevas? ¿Se acuerdan de la cueva de Adulán? Está en la antigüedad a los que robaban cuando las autoridades te estaban buscando ¿qué tú hacías? ¿Para qué? ¿Para qué tú te escondías en una cueva? Para enfriarte. En lo que dejaban de buscarte y vuelvo, salías entonces a hacer tu fechoría. con la cueva de Adulán con David. La idea, algunos apuntan a una especie de hebreísmo donde lo que significaba es que Jesús de uno me está diciendo ah, esta gente viene al templo aquí simplemente a, a esconderse y a manejar la conciencia de sus pecados, pero... No hay ningún cambio, siguen siendo exactamente los mismos. O de alguna manera también es una crítica contra el control que están teniendo las autoridades del templo, específicamente contra los pobres, etcétera, en el sentido de Jerusalén. Jesús cierra con el templo y es bien interesante porque su ruptura con el templo es tan crucial, es tan crucial que cuando Él sale de allí, en vez de celebrar la Pascua con el templo, Él celebra la Pascua alrededor de Él. No, la gran mayoría de escolar del Nuevo Testamento dicen que Jesús con ese acto está diciendo ¿Quién es el nuevo templo? Jesús. Él es el nuevo templo o el verdadero templo. El templo concreto. Así que ya esto no era algo novedoso. Esteban lo está llevando y de alguna manera está mostrando ese descontento un poco con la idea del templo no así con Moisés. Entonces construye todo este tipo de argumento. ¿Qué tal si miramos de un momento dado entonces aquí el pasaje con el que él cierra el verso 53, ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles, no la han obedecido. Y el verso anterior, el 51, perdón, tercos, duros de corazón y torpes de oído, ¿no? Tercos, duros en su corazón, torpes de oído, no han querido escuchar a Dios en toda la historia, todas las veces que le has hablado. Ustedes son iguales que sus antepasados, y ahí, culmina el caso siempre resisten al Espíritu Santo ¿qué rayos está diciendo él aquí con eso? ahora le voy a decir lo que no está diciendo ¿está bien? porque este texto es sumamente fácil de malinterpretar en las comunidades pentecostales nuestras la gente piensa que hay tal cosa como no darle libertad al Espíritu recordemos que el Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad so nadie puede controlarlo él es soberano. Usted y yo no podemos restringirlo. Él hace como quiere y cuando quiere. Él es soberano. ¿A qué se refiere? Y aquí es importante lenguaje. ¿A qué se refiere entonces Esteban cuando dice ustedes siempre, ustedes todo el tiempo están resistiendo al Espíritu Santo? No significa que pueden parar al Espíritu. sí no significa que pueden parar al Espíritu o al obrar del Espíritu porque es todo lo contrario de lo que va a suceder y lo vamos a ver ahora significa que ellos constantemente mientras el Espíritu Santo quiere de alguna manera obrarle en ellos de esta forma ellos en desobediencia han hecho todo lo contrario y a eso es que se refiere a la desobediencia de ellos a su acto de desobediencia continuo contra lo que Dios desea hacer y creo que ahí nos podemos encontrar muchos de nosotros. Así que por eso es que yo quiero que tome en serio después de esta discusión esa pregunta número 6. ¿Cómo estos pasajes te hablan de Dios, sus planes y tu vida? ¿Cuántas veces nosotros hemos querido, pretendido querer hacer lo que nos da la gana sin de alguna manera detenernos y decir contra qué Dios quiere hacer conmigo, qué Dios desea? ¿Qué tal si miramos la historia para reflexionar en esto un poco en los minutos que nos faltan? Tan pronto esto acontece y Esteban termina su sermón de esta manera, ellos escuchan, versos 54 en adelante, esos últimos seis versos, ¿qué ocurre? Ellos le escuchan, ¿y qué les pasa a ellos? ¿Lo celebran? ¿Se alegran? Se molestan, muy bien. Se molestan grandemente y entonces se molestan contra Él. Pero mientras ellos están contra Él molesto, ¿cuál es la descripción que Lucas hace de Esteban? Muy bien. ¿Está lleno del Espíritu Santo? ¿Está mirándolos a ellos? No. ¿Aquí está? ¿Dónde está mirando? Está mirando el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Está teniendo una especie de revelación de la realidad de Dios. Así que hay interesante porque lo que está apuntando son las dos grandes realidades, ¿no? Mientras la realidad momentánea, y esto es importante, mientras la realidad momentánea pareciera ser que le van a lanzar las piedras y lo van a matar, como va a suceder ya mismo, hay una realidad aún por encima de eso y es que Dios está en control de todas las cosas. Esto suena fuerte. Yo no quiero que usted tome esto ligeramente ni livianamente, la expresión de Lucas es que mientras Esteban está allí, está viendo a Dios en control de la historia. Esto no está sucediendo por casualidad, esto no está sucediendo porque de alguna manera Dios se olvidó de Esteban, tal cosa no sucede, hay, una, hay, un, hay un énfasis en que Dios está controlando todo esto. Nos suena a nosotros difícil de entender, si Dios está controlando esto, ¿cómo es posible que su muchacho, el que está usando, él permita que lo maten? Esto es algo con lo cual nosotros a veces tenemos que uh, respirarlo un poco y decir, bueno, hay momentos difíciles que de alguna manera Dios, en su providencia, permiten que sucedan como parte de su plan. Él está recibiendo fortaleza en el Señor. Esa imagen es casi la imagen de un rey. Pía la gloria de Dios. Y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Algunos apuntan como si, Dios estuvi como si Jesús estuviese parando para recibir al que va a ser su primer mártir. Otros apuntan a que su acto de ponerse en pie es como un acto de autoridad en la Roma imperial yo estoy en control de esto lo que está aquí no está fuera de mi voluntad esto está orquestado por mí esto es parte de lo que yo voy a hacer y te voy a fortalecer en medio de esto suena difícil y fuerte pero es el diálogo con iglesias perseguidas ahora mismo que cuando uno le pregunta a ellos quieren que oremos por ustedes cuáles son las peticiones que quieren para nosotros que nosotros oremos ¿Oramos para la que la persecución termine? Hay muchos misioneros en iglesia en persecución que dicen No, no oren para que la persecución termine Porque esta persecución mantiene la iglesia viva y trabajando Oren para que seamos fieles en medio de la persecución Este es un tipo de confianza, dada que no nace de nosotros Que es dada por el Espíritu Santo Sí, ahí voy, de Daniel, de Daniel. La, la idea del control, déjame adelantarlo, porque exactamente, la idea del control es que cuando Esteban grita lo que está viendo, en el verso 56 dice, veo el cielo abierto, exclamó, y al hijo de hombre de pie a la derecha de Dios. Esa expresión de hijo del hombre es una expresión escatológica de la escatología judía del primer siglo, de la escatología judía previa, esencialmente, y es una... Es una visión del libro de Daniel, específicamente cuando Daniel ve a este hijo de hombre, Daniel y Ezequiel también. Ven esta persona como hijo de hombre, que de alguna manera es el que controla todos los eventos que están sucediendo en la tierra. Exacto, exacto. Que es interesante porque hijo de hombre pareciera ser de alguna manera una noción de, aunque es de, de, de unidad o de relacionalidad con los hombres, en la visión de Daniel es un ser sumamente poderoso, que reina y que domina todas las cosas, es divino, comparte elementos de la divinidad. Y sí, y el hecho que Esteban lo esté utilizando es adrede. Él conoce lo que dice Daniel, él conoce lo que dice Ezequiel y él está viendo, fíjense que Lucas dice, él ve a Jesús y es Esteban el que le adjudique el título a Jesús y dice el hijo de hombre él es el Mesías que ya ha prometido y lo pone como el que domina todas las cosas esto está bajo su control una de las cosas que yo veo también es que cuando dice que Dios de alguna manera levanta lo vindic... levanta, lo... lo indica. y después lo lleva entonces a que juzgue sí. a esa peste sí, sí, sí. Sí, y de sí. alguna manera sí, sí. Él está haciendo alusión sí. a esa imagen diciéndole sí. este, este, estoy viendo ahora mismo esa la cheri en el pastel la cherry en el, pastel. Sí, es... <risa> sí, la cherry en el pastel que es vindicada y que va a juzgar Exacto. estoy viendo el que ustedes mataron, que Dios lo vindicó y que lo va a juzgar, exacto <risa> esa es la cheri en el pastel si por eso es que le dice, y le pone el título, Veo al Hijo del Hombre, de pie a la derecha de Dios. Ellos se dan cuenta, entonces empiezan a gritar. Se molestan más todavía, lo sacan fuera de la ciudad y comienzan a apedrearlo. Y esa, última, esa última oración del verso 58 es interesante. Porque Lucas nos da un toque. Nos dice, los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Si nosotros no supiéramos más nada de la Biblia... Y a rayo. Este es esto es un momento de... Si nosotros no supiéramos más nada de la Biblia y fuera esto una serie que estuviésemos leyendo, de Game of Thrones, nos acaban de matar al chico que nos agrada. Sí, Game of Thrones es así, ¿no? Te enamoras de un personaje, boom, en la próxima mitad de la serie se acabó. Ni tan siquiera te lo dejaron terminar la serie. Eso siempre ha ocurrido. Si, uno, si esto fuera Game of Thrones, uno está enamorado con Esteban. Este chico es chico piadoso. Es... es Devoto de Dios, es sabio en palabras, es sabio en actos, predica muy bien. Maybe tal vez la mejor predicación de todo el Nuevo Testamento la dio él. Este, es excelente, Dios lo usa en milagros y en señales, está haciendo cosas poderosas. Es griego, es judío, de habla griega. Este es el misionero que Dios necesita para hacer que todo el imperio romano arda en la presencia del Señor. Y como Game of Thrones, ¡pum! no lo matan. O sea, aparece uno por el lado, de repente, llamado Saulo, y uno empieza a agitarse ya con él, si no supiera nada más. ¿Y este tipo quién es? Que le tiran los mantos y está ahí celebrando la muerte del que era mi héroe. Lo menos que nos esperamos, si fuera así, es que este chico es el que Dios va a utilizar para hacer que todo el imperio romano arda en la presencia de Dios. Es exactamente él. Esas son las grandezas que Lucas nos está dando de lo soberano y extraño que es Dios cuando obra. De manera que lo que nosotros pensamos que es, no es. Y lo que pensamos que no es, tal vez sí es. O es sea, Dios usando a quien quiera, cuando Él quiera, y transformándolo para su gloria como Dios soberano de todas las cosas. Entonces, culmina mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Y este final es genial, ¿no? Y es muestra tal vez de de la calidad de este chico y de su compromiso de ser y de imitar a Jesús Señor Jesús decía recibe mi espíritu Jesús en la cruz dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu cuando cae de rodillas grita Jesús dice en una de sus primeras palabras cuando está siendo crucificado perdónalos porque no saben lo que hacen Señor no les tomes en cuenta este pecado cuando hubo dicho esto murió dos grandes palabras que Jesús dice desde la cruz y Esteban las está repitiendo en medio de su muerte muestra de que esto ya era una tradición esas palabras de la cruz esencialmente en la historia de Israel así que esto resulta interesante aquí culmina él esencialmente esta narrativa que lo que va a producir con esta muerte va a ser la persecución de la iglesia y que el capítulo número 8 una persecución fuerte que va a llevar a la iglesia a moverse de Jerusalén a Samaria ahora miren esto Miren esto. Vamos a retomar esto donde lo habíamos dejado. Dios le habla a, abra a Abraham en Mesopotamia y en Harán, no en Jerusalén. Dios se encuentra con José y lo acompaña y lo usa en Egipto, no en Israel o en Jerusalén. Dios toma a Moisés en Egipto y lo lleva a sacar al pueblo hacia el desierto no en Israel. David recibe el arca de los lugares lejanos donde había estado hasta que llega hasta el lugar. Sin embargo, Dios dice que él habita en toda la tierra, no en solo una región. Ese es el discurso completamente de Esteban. Dios no es un Dios de Jerusalén o de Israel. Es un Dios global desde el principio, desde el inicio. Tienes planes con todas las cosas. Inclusive cuando Abraham llega a Israel, dice el hábito aquí, sin embargo nada de lo que estaba le pertenecía aún. Cuando logra estar en Israel, eso no le pertenecía. Dios simplemente le prometió que algún día sería para él. Ahora, estos enemigos se presentan como antagónicos a los planes de la gente que Dios desea usar, pero de repente se convierten en instrumento de Dios para cumplir su propósito en ellos. Y aquí va a ocurrir exactamente lo mismo. La iglesia lleva seis capítulos, más de cinco a siete años, estancada en Jerusalén, no se ha movido, gozando del bien, creciendo, surge un problema. Los enemigos de la iglesia se levantan, matan al primer mártir Dicho sea de paso, es interesante, es una narrativa poderosa. El nombre del Eje Esteban, Stefano sería el término ahí. Real y, y lo que significa es corona. Es el mismo concepto, el nombre, el sustantivo como nombre. Este, Pablo vuelve a utilizarlo como objeto cuando dice he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás lo que me espera es la corona de vida o el Estefano de vida. no. Así que esa imagen de corona, de ser el primer mártir que la iglesia tiene, que recibe, que da su vida, es genial completamente. Diseñado solamente por el mejor dramaturgo que hay en la historia, que se llama Dios. Este es su drama, es su historia. Pero mucho más allá todavía es el acto de que los enemigos de la iglesia son usados por el Espíritu de Dios para hacer que la iglesia salga de Jerusalén y empiece a llevar el Evangelio a todas las partes que yo le había dicho desde el principio nosotros vamos a ver el miércoles que viene como en Samaria se lo había dicho ya en el capítulo 1 verso 8 pero como en Samaria Felipe va y empieza el evangelio a explorar dos cosas para ir cerrando el estudio hoy primero este chico solamente tenía que servir que distribuir bien los alimentos los apóstoles lo seleccionan y le dicen tu rol es el de administrar la comida correctamente nosotros vamos a predicar y este chico decide hacer lo que le colocan bien y el Espíritu dice además de administrar tú vas a predicar y lo lleva a predicar Felipe lo vamos a ver la semana que viene también su rol simplemente era servir y Dios lo va a poner a predicar también producto de la persecución así que número uno la gente le pone tareas específicas y el Espíritu decide ampliarlas. Porque ellos se vuelven buenos mayordomos y el Espíritu le amplía su lugar de influencia por medio de los talentos que le ha dado. Número dos. De nuevo, pareciera ser, o no pareciera ser, es Dios usa a los enemigos de la iglesia para hacer que la iglesia cumpla el plan que Dios había trazado para ella. Ahora yo creo que pienses un momento. Mira la última pregunta. Mira la última pregunta. ¿Qué tal si la llenamos ahora? Y tú la contestas. En tu casa. Mira lo que te digo. Haz una lista de tus enemigos. Haz una lista de tus enemigos. O conflictos. Y Usted dirá, uy, enemigo. Bueno, seguro hay dos o tres personas que te están haciendo la vida imposible o te la quieren o disfrutan, hacerte lo imposible. ¿no? Haz una lista de tus enemigos o conflictos, porque pueden ser también conflictos. Haz una lista de tus enemigos o conflictos. Y hazte la pregunta, ¿cómo Dios lo está usando para cambiarte? Haz una lista de tus enemigos o circunstancias los problemas y hazte la pregunta cómo Dios lo está utilizando para cambiarte. Esto es una manera radicalmente diferente de ver la adversidad y de ver la gente que a veces se nos quiere hacer la vida un poco imposible. No es la idea de Dios lo bueno, obviamente la consecuencia de esos actos algo ocurrirá, pero es la idea de conmigo. ¿Qué Dios está haciendo? Es la típica Yo recuerdo esto en, una, en, en la iglesia donde yo me crié Era la hermanita que se paró al frente Y pidió hermano, oren porque Porque hay una persona en mi trabajo Que me está haciendo la vida imposible Eso siempre ocurre en los espacios laborales Siempre ocurre en los espacios laborales No me diga que no Esta persona me está haciendo la vida imposible hermano Llore Para que se convierta O Dios se la lleve Y la gente amén ¡Amén! ¡Amén! Y de repente piensa, ¡va! Y si tiene hijos y solamente ella trabaja y si tú quieres que la voten y se quedan sin, sin, sin comida y ahora estás perdiendo tal vez la oportunidad de Dios trabajar con tu carácter, formar tu vida y aprender a amar en la adversidad. Cómo Dios está usando a tus enemigos o a tus conflictos para trabajar con tu vida ¿Cómo lo hizo con la iglesia la llevó al límite permitió una persecución y tomó a la joya más impresionante que tenían hasta el momento a Esteban, a su chico a su rockstar del momento a su chico ministerio y se convirtió en el primer martín y ese evento triste que pareciera ser una victoria de los enemigos lo convierte Dios en el momento en que la iglesia se expande y de aquí en adelante lo que veremos será el evangelio corriendo hasta los confines de la tierra. La razón de que Esteban muriera hizo que la iglesia saliera del confín de Jerusalén y su evangelio llegara hasta nosotros hoy en Puerto Rico. Así de impresionante fue ese evento. Cómo el Espíritu Santo está utilizando tus conflictos y tus problemas para de alguna manera trabajar contigo, hacer que el plan de Dios contigo se cumpla para la de su nombre. Llévatelo a tu casa, haz la lista, y ora por eso, y ora por eso. Toma un tiempo en que te moleste y da gracias por la vida imposible que me está haciendo fulano y por los conflictos que estoy teniendo. Ayúdame a moldear mi carácter y a ver que tú eres soberano tú eres soberano tienes la capacidad de tomar los momentos de adversidad y convertirlo como parte de tu perfecta voluntad ¿Qué tal si oramos y terminamos el estudio en esta, en esta noche Señor gracias, gracias por Esteban gracias por este primer mártir de la iglesia que, que adorna la eternidad con su vida con su fidelidad a ti. Primero Dios que sirva de ejemplo a nosotros. Los creyentes. Ejemplo de fidelidad. Ejemplo de confianza. Ejemplo de servicio. Sobre todo. Ejemplo de compromiso con la verdad del evangelio. No importa qué circunstancias. Al mismo tiempo. Ayúdanos a, a darnos cuenta de lo que Lucas nos quiere decir por medio de este texto. Ayúdanos a darnos cuenta de que la iglesia... Su misión es tuya y tú eres soberano que el Espíritu de Dios es soberano y hace como Él quiere y que hay momentos en que inclusive hay enemigos que se levantan en contra de la iglesia, en contra de nuestra vida se levantan, pero en última instancia lo que hacen es sacarnos de nuestra zona de comodidad y enviarnos directamente al propósito que tienes para nosotros permítenos agradecerte también los momentos difíciles permítenos agradecerte también los momentos de adversidad Permítenos agradecerte también los tiempos de dificultad, de lágrimas, de lloro. Y conviértelos en momentos donde nuestra vida sea cambiada y transformada por tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias. El miércoles que viene entonces estaremos con un nuevo personaje, Esteban, es Felipe, y miraremos a Felipe y sus capacidades y lo que empieza a suceder con el caso de Samaria. Así que,